0: Det här är en podd från Aftonbladet. Den friska önskar sig tusen saker, den sjuka bara en. Har hört det? Mm. Ja. Och det borde kanske bara avse svårt sjuka personer egentligen. Men för mig är det relevant vad jag än råkar ut för. Och jag tror inte att storiskhet stovisk, kan läras ut utan du föds med det eller tyvärr Uh, för i fredags mm. vaknade jag med nackspärr och kastades omedelbart ner i svår förtvivlan. Uh, jag fick massage av mamma och papp, vad säger jag, Ma mamma och Joakim. <laughs> mamma och Joakim, mm. inte samtidigt ska det också sägas för det låter lite sexual. Uh, jag mm. dubbla i pren om det är nu, det är nu man ska göra. Jag blev aldrig klok på hur många sådana här milligram eller vad det heter, man kan ta. Jag smorde in mig med någon slags oxkräm som Elina har köpt i Spanien. Och sen Voltaren som gick ut 2011. Mm. Uh, och jag tyckte Massage hjälpte en liten stund Sen gick det över uh, Och jag gick runt Går fortfarande runt och önskar mig Ingenting i livet Bara jag slipper den här smärtan Jag blir så fruktansvärt patetisk uh, Och sen så tänker Har du fortfarande en expert? Mm, ja men jag har, har du blivit bättre i sig till Men jag menar jag vill inte ha ont alls och jag nej, visste nej. inte vad jag hade innan jag fick ont. Jag borde njutit mer. Jag borde varit mer tacksam. Och sen dag två, det här var i fredags, dag två på lördag, mm. då sitter jag och tittar på bilder från förra veckan. Där visste jag inte hur lycklig jag var. Helt oväntat, som det svåra jag skulle drabbas av. Kolla där, jag drog. <laughs> uh, som, som människor kanske sitter och reminiscerar döda personer ibland i sina uh. fotoalbum. Uh. Så där är jag med min hälsa att, uh, att jag jag hur min kropp kände så jag tog på mig själv. Ja.
1: Volin och Klara. Med Malin volin och Klara Lidström. Jag tycker det var tröstande på ett ganska djup plan. För att alltså. Um när man har närstående som har blivit sjuka och dött. Alltså, du får inte ta upp inte din mamma nackspär. när jag pratar jo, om hjärtat. Det är ju hemskt för mig. <laughs> men jo, men jag ska säga någonting. Och det är att det har verkligen tröstat mig då när jag har typ, haft så här. det så här riktigt, riktigt magsjuk eller riktigt, riktigt förkyld. För då har jag verkligen känt så här. Ja, men alltså, jag, jag har inte dödslängd, men jag känner verkligen att jag bryr mig om ingenting annat än att slippa den här smärtan. Och då tänker jag att ja, men om man är riktigt, riktigt sjuk så. När man är frisk och sitter med någon som är sjuk så tänker man ju liksom att den ska vilja ha livslust och du måste fortsätta kämpa. Och det är så sorgligt att den inte orkar, den inte vill och så här. Och så får man prova lite, lite grann. Alltså en promilla av den smärtan till exempel eh, som man kan ha när man har någon, liksom, ja, har någon svår sjukdom eller någonting och är döende. Och så får man känna bara att just det, men man vill ju faktiskt inte. Alltså man vill knappt leva när man har influensa. så man är väldigt redo på att bara liksom, ja... Inte ta, såklart inte ta livet av sig men du vet så här, bara, jag kan bara kasta en hand du kan bara strunta i allt det enda jag vill är att må bra och det, jag, jag har blivit jättetröstad av att tänka så att när man blir tillräckligt sjuk så kommer man känna att det är en befrielse och då behöver man inte, då kommer man inte ligga där och tänka att man Kanske vill gå upp och gå ut och ta ett tur med sitt jordgubbsland eller liksom sätta sig och skriva utan man kommer bara, man kommer ha en djup, förhoppningsvis djup acceptans för att eh, släppa taget av allt det, guva deep det blev, men skitsamma. Äh, ja, alltså du, istället
0: för att håna mig så bara gick du mig till mötes, men jag om du yeah. tror att ett jordgubbsland kan få igång mig på något sätt- då jag väljer ju hellre döden. Jag går ju mot ljuset, <laughs> eller mot mörk- vilket håll ska man gå till för att komma till döden- än att gå till ett jordgubbsland till som vill fixas. Hur kunde du tro att det skulle vara någon slags incentiv? Eller vad incentiv? Nu är det för varmt i det här rummet. Uh, mm. Jag har ju ett barn som, uh, som var ganska så stor- när han för första gången kräktes. Uh, uh. Och så han visst förstod ju inte vad som hände- och eh, kanske att han var tre, jag vet inte. Och, och liksom bara stod och bara helt chockad och bara, ah, 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 ring polisen! För att det var hans <laughs> första tanke att det kan inte, ja. så här får det inte gå så till. Så får det inte gå ni, till. måste ni ringa polisen, Nej. jag är utsatt för ett övergrepp. Jag vet inte. Eh, det, det har, och fram tills ganska nyligen så har vi tänkt att det är det mest patetiska som har hänt i vår släkt. Tills vi fick reda ja. på en eh, person i vår släkt som som barn ja. blev eh, förkyld. Och eh, kände ja. sig då väldigt dålig. Låg i sängen och sa så här. Samla familjen. <laughs> Så jag menar, jag är i gott patetiskt sällskap i, i det ja, här jäg. Verkligen. Ja. Minns du känslan när man gick i skolan och hade fått en ny tröja som man var stolt över och ett par dagar senare dök en kompis upp i en likadan tröja? Minns ja. du det?
1: Fruktansvärt. Det, är,
0: ja, fruktansvärt. Och det är ju någonting djuriskt som väcks i en tioåring som inte får ha sin blekrosa sweatshirt i fred. Intressant? Ja. Mm. Och nu så, det är ju verkligen inget nytt för, på något sätt. Men jag ser den vuxna versionen av det här lite överallt på Instagram. Okay. Människor med många följare som får frågor- var de har hittat sina saker. Och sina plagg och sådär. Mm. Och eh, att det skulle vara något slags problem.
1: Och då vänder ja. jag mig till
0: dig. Du har, ju, <laughs> du har ju otroligt många följare.
1: Det här är så intressant. För att jag pratar med en kompis. Som också i vuxen ålder gav uttryck. För att en, en väninna hade köpt en likadan blus som henne. Och blev, alltså hon, blev, hon blev så rasande. liksom Att hon kopierade henne och hit och dit. Och jag har jätteviktigt jag förstår den känslan men alltså grejen att jag, jag minns att äm, det var så där när jag var yngre att, att jag blev arg när kompisar härmade men då löste jag idén om att skaffa sånt som ingen kunde härma dels äh, liksom mm. Mm. second hand grejer eller att göra saker själv för att jag tålde inte att liksom äh, de skulle ha exakt samma sak så att jag, då, den känslan kände jag för förrän jag var liten men nu som vuxen så tycker jag att äh, alltså jag blir bara smickrad och så känner jag, som utifrån att vara influencer så känner jag att, att eh, jag tycker att det är jättekul om folk frågar mig vart mina saker är ifrån. Jag tycker också att det ingår i arbetsbeskrivningen. Du kan ju inte starta ett Instankonto eller en blogg eller en Youtube-kanal och sen är det för att folk undrar var sin kläder kommer ifrån. För det är liksom hela ens eh, legitimitet, eh, hela ens eh, att, man är, att man liksom har någon... Någon business med att hålla på det man gör- är ju att folk ska tycka att det är inspirerande- och vilja kanske ha eller prova något liknande. Jag fattar inte hur man kan vara arg på läsare- som vill ha samma sak. Och ja. jag tycker det är så provocerande- när folk ser folk snäsa sina läsare- för det är inte heller helt ovanligt- mm. Eller skriva inlägg så här, men skaffa er en personlig stil. Försök inte imitera mig, bara med snälla någon. Du har byggt hela ditt konto på mm. att berätta om din stil och din inredning och vad du bakar. Och sen är du arg på folk som tycker att det är fint och vill göra något liknande. Det är fel folk som frågar kanske. Och jag håller med dig mm. om att det är ju otroligt
0: smickrande. Att någon vill ha det man själv har. Ja. Så då handlar det kanske i, i de här fallen om att den som frågar inte är värdig det du har. Eh, jag minns nästan, mm. för jag minns inte riktigt, en influencer som blev kritiserad tror jag hos bloggbevakning. När hon hade svarat något i stil med... Det har du ändå inte råd med när <laughs> en följare hade frågat. Och det tycker jag faktiskt, ja. Jag tycker det är både, det är både roligt och det är väldigt uppriktigt. Uh, förmodligen ja. är det ju också, stämmer det ju också. Uh, för det, det är ju faktiskt bättre att svara så än att uh, ha någon utläggning om att mm. uh, det här har jag inte tid med, ni får googla och så vidare. Mm en uh, mm. del influenser beter sig som e <laughs> expediterna i Pretty Woman, it's very expensive I, I don't, don't think mm. we have <laughs> anything for you, you're obviously
1: in the wrong place, please leave Nej, men ne är inte det för att vissa influencers är bittra över sina följare. Alltså de tycker inte att de har nog bra, kräddiga, snygga, coola följare. Utan de vill ha, mm. de tycker liksom att det är för mycket vanliga mamman från Värnamo som följer mig. Och varför, varför är det inte fler coola personer som följer med? Alltså man, man ser helt enkelt ner på dem som eh, följer den.
0: Men då förtjänar man faktiskt också eh, att brinna i helvetet så att det är ju följarna som, som gör hela din tillvaro, jag säger din, ja. jag menar inte dig, även om det också är
1: sant. Fast det är 100 procent sant också. De gör ja. din
0: tillvaro, och alla dessa människors tillvaro möjlig, inte därför att det, mm. det, det är ju, jag tror att det, det finns ett tankefel, Giss, nu gissar jag, att ja men det är mm. ju gratis att lyssna på den här podden, det är ju gratis att läsa min blogg eller följa min Instagram, det är ju gratis. Ja, men för, samtidigt så är det ju att varje följare ger ger klick. Så det är ju inte... Det, det kan vara gratis alltså, på ett sätt men det ger ju... Ja, nu förklarar det, jag för dig alltså, hur det du, funkar. Båda för
1: att du gör det. <laughs> Tack för att du gör det. Nej men båda sakerna är ju sanna samtidigt. Ja, för att det ena sidan känner jag, jag håller med, Så alltså jag känner verkligen så här, och influencers som klagar mycket på sina läsare, då känner jag så här, men då får du göra det av med, om du har läsare som är sura på dig, och så fort du skriver något, eller, så här, då får du uttrycka det på ett sånt sätt att de läsarna slutar följa dig, och så får du försöka hitta andra, vi, vad, alltså du måste ändra hur du är, så att du får andra typer av följare, om du är missnöjd med att det är för lågt i tak. Eller du får bara kritik hit och dit. Um, uh, eller så får du liksom hantera. Uh, hur det är. För att, för att man, man, man får ju någonstans. De följare man förtjänar. Um, jag, uh, och samtidigt kan jag, tänka, alltså, kan jag också tycka att. Alltså jag i mina mörka stunder. För jag, för jag kan också få. Såna? Få kommentarer som är så här. Vad sa du? Va? Har du såna? Vad sa så? <laughs> mm. Ja. Jag, nej jag har inga mörka stunder i alla fall. I de mörka stunder jag inte har. Så känner jag alltid att. Eh, att då kan jag känna så här du vet man har gjort, jag har gjort så jäkla mycket bra inlägg, alltså det har tagit så mycket tid jag sitter på kvällar och nätter och bara redigera bilder och gjort, alltså eh, men helt enkelt utfört ett jobb, alla utför ju sitt jobb, det är inte svårare för mig än någon annan men jag känner liksom att jag har verkligen gjort jag har verkligen ansträngt mig. Och så kommer det någon. Och då är känslan, den prunen har suttit och glufsat i sig. Glufs, 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 glufs. Gud gott. Ätit, tömt faten. Ätit, rapar stort. Och sen säger en så här. Det var inte så gott. Det var ganska osalt. Och den där var lite för fet och så. Eh, så att nu ska jag fortsätta glufsa i mig. Men, men liksom, eh, jag tycker inte att, Alltså då kan jag känna bara, men... Så då kan ju en bitterhet vecka med. Och då är jag väl inte bättre än de där influenserserna. Som, som, som då är sura på sina följare. Men grejen är att jag tänker att. Det, det är som ett givande och tagande. Och vissa influencers, De vill ju inte ge.
0: Jag svarar på. Och det är ju det är en smal sak. Eftersom. Jag har ju inte så många följare. Men jag försöker att svara på, på alla frågor. Eh, som mm. kommer på. ja Och, och eh, ibland. Så kan jag. Jag kan verkligen. Det, men det, du skrev en gång ett inlägg. Som handlade om. Eller du skrev en kolumn om. Eh, Vad hittar jag den? Och, då, ja. och då, då tänker jag att. Den här personen har ju förmodligen. Googlat en stund. Eh, ja. så, och, och det är då man väl, vänder sig till källan. Och det är väl klart att jag ska hjälpa till med det. Men. Ja. Ofta så tar det ju väldigt lång tid och jag kan fastna ibland och, och så, så tittar jag upp i min verklighet och det har nästan blivit kväll. Nej, men, och så tänker jag att nu har jag ju lagt ner mer tid på det här än jag har sett vissa av mina barn idag. Mm. Men mm. då är det så och betyder detta då att jag är en bättre människa? Tveklöst ja. Det är klart att det är bättre <laughs> att vara vänlig en och hjälpsam mamma. Jag är en sämre mamma men jag är en bättre människa överlag därför att mm. eh, det, det värsta det, det, det är något av det ledsammaste som har sjungits i en svensk låt är ju Ingen vill veta var du köpt din tröja Det, ja. det är ju det man, man tar med sig från den låten eh, kanske i ja. sig eftersom den heter det <laughs> men också den raden är liksom hårdare än det andra att ingen vill veta vad ditt hus låg eller allt vad det är, utan ja. ingen vill veta vad du köpt din tröja, det säger allt och om du då har en massa mm. människor som vill veta vad du köpt din tröja, då ska
1: du veta ja, ja, ja. ut
0: och svara. Du ska, du ska vara så glad
1: ja. att folk vill veta att du köpt din tröja och att folk blir intresserade av vad var det för recept du använde när du gjorde den där fruktkräm alltså kan inte, eller det, är så här, det är ju ett privilegium att, 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 att liksom vara arrogant kring det är ju, då är man ju en röv. Men sen, okej, okay, men nu måste jag fråga en annan sak. För jag tänker, om man nu, om vi nu fortsätter grotta i hur olika kända personer och influencers beter sig mot sina läsare. Det här är ju liksom trevliga frågor, men, men jag tycker det är spännande att se i kommentarsfält när någon får kritik och se mm. vad, hur folk bemöter det. För där mm. finns det ju så många olika inriktningar. Mm. Det finns ju den här eh, som jag tycker det har blivit väldigt dominerande, som är kill them with kindness, alltså att vara väldigt mm. snäll mm. och eh, backa vid kritik, säg förlåt, jag missförstod hur du menade, eller oj oj då tänker vi nog olika, eh, jag ska förklara hur jag menar, du, 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 du. och som är, den är ju som förhärskande i influencervärlden bland alla tjejer som inte är tuffa och konfrontativa och eh, det värsta är att när man ser det där i kommentarsfältet så upplever jag att ju mer eh, snäll man är, ju mer snabb man är på att backa, om man har sagt någonting tokigt eller lite edgy, desto mer hugger mm. folk. Alltså ju mer du blottar strupen, desto mer hugger de. Och sen så kommer alltid någon och säger så här, det är så skönt att du kan vara så bra på att backa och vara ödmjuk inför dina följares åsikter. Och det gör då att nästa gång så blir det ett ännu starkare krav på att man ska backa och vara ödmjuk tills du är en våt liten fläck som inte tycker någonting. Du kanske älskar dig alla men du respekterar ingen. För att du står inte upp för någonting och du får skit för vad, vad du än gör. Men spelar
0: gör. det någon roll då om du har lika många följare och du tjänar lika mycket pengar? Spelar det någon roll då vad folk tycker eller tänker eller respekt eller vad? Det är ju frågan jag ställer till dig nu.
1: Ja. Ja, fast jag tror att alltså, grejen är att det jag tycker mig se... För att grejen att jag har varit i det diket själv. Och det jag tycker mig se är att eh, alltså, dels stör ju kreativiteten. Om man är så himla rädd för... Mm. Att folk ska ha synpunkter och folk ska bli upprörda över vad man tycker, så vågar man ju ingenting. Och det blir bara tråkigt. Alltså, när man inte vågar, när man inte vågar någonting det blir det så fruktansvärt tråkigt. Och folk märker, folk doftar sig till. Rädsla och oro som, alltså som ett rovdjur liksom. Och hugger. Så att man, mm. man, man gör en mindre och mindre och mindre värd åt sig själv. Och sen kanske man då och då grinar ut över att det är så tuffa krav från alla följare. och så här. Men, men istället för att liksom gå till eh, motangrepp. Alltså du, jag tycker att du, om vi ska prata din professionella roll så tycker jag alltid att du, du kan ju lyfta upp så här vidre svar du får du få på dina från på din Aftonbladet krönikor kan du lägga upp liksom och skriva något dräpande och roligt om på Instagram men även i ditt kommentarsfält på din blogg nu, nu tror jag inte att du får så mycket där men ibland har jag sett liksom du svarar ju bara väldigt snävt och roligt och det älskar ju dina läsare alltså det är ju en del av det de som, de som, de som, de som hatar dig pratar du ännu nu men de som gillar dig älskar att du gör så hur har du fått det utrymmet undrar jag? Jag skulle hellre bada i bajs en att eh, det du
0: nämnde där, att, eh, ja. att backa. Därför att ja. eh, jag eh, tycker att jag har så pass bra koll på vilka gränser jag... Om jag för, 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 ofta handlar det ju om att man, att man ja, då ska ha kränkt någon annan. Eller ska, det är oftast det kritiken går ut på. För att, mm. ja, men, och jag har ju det som jag tycker att alla människor som publicerar sig ska ha... Det vill säga man har sitt lilla, sitt lilla gäng. Det kan vara en person eller två eller tre som man kollar mm. med och som man studsar, kastar grejer mm. på och så får man tillbaka att eh, nu framstår du som så här eller ja, men har du tänkt på det här och hur mm. ska det uppfattas av den här? Och det är inte ängsligt det minsta lilla utan det är bara att någon som ser som, som försvarar, eh, försvarar en i förväg så att man slipper hamna i de här situationerna ja. men skulle aldrig ja. eh, få för mig att... Eh, eh, och sen någonting som slog mig nu när du eh, det, fin det finns ju två varianter här att, eller, den ena är ju de som, som har kritik och som börjar med att säga, jag gillar dig och jag tyckte det var, du var så bra där, men, och sen kommer kritiken och motsvarande Aha. då, de som vill säga något snällt men måste börja med att säga, jag brukar tycka att du är ganska den där, men nu fick du till det, mm. vem bryr sig ja. sluta med de här jävla ja. förorden, bara säg det du vill
1: säga mm. En sak som också är så konstig är ju att eh, och det här är ju, alltså, jag tror att det här är mycket vanligare när det gäller eh, kvinnliga profiler för att dels blir man anklagad för att vara taskig och eh, alltså att man hatar andra kvinnor eller man får inte tycka till om olika kvinnor eh, för, för att man är kvinna själv. Så här, det, det behöver inte män råka ut på samma sätt. De kanske råkar ut för andra saker. Men, men sen så eh, är det som att om man som kvinna... Alltså det smittar av sig så mycket hur man som kvinna förväntas vara i verkligheten. För att folk tycker till exempel att det är väldigt obehagligt om man inte byter åsikt. Vilket jag har tänkt på. att Om jag har skrivit ett, om jag har skrivit ett inlägg på min blogg. och Kanske någon så här lite... Ja, en lite halvpolitisk fråga. Eller något som har med barn på så Jag tycker till och om något. Jag ritar ifrån lite. Då är det ofta en text jag har gått och tänkt på. Så alltså, jag har tänkt på den i flera månader. Eller och kanske pratat med så här fem, sex olika personer. Jag har pratat om det med mina olika kompisar. Inte min tanke att jag ska om det. Men liksom, det är något jag har jag gått och stöttat och blät. Och så skriver jag en text. Och så får jag mothug vilket jag tycker är jättekul. Eller så att folk skriver kommentarer och, och liksom, eh, bara är för så där håller inte jag med. Men då om jag då inte direkt gör så här. Yeah. <laughs> Vilken klok synpunkt, jag kanske, det kanske jag måste oh. ändra mig på. Så anses man vara en dryg jävel. Men jag känner så här, men jag skriver väl inte en text. Om inte jag tror, om inte jag har tänkt på det här perspektivet. Sen, det är klart att jag kan få nya perspektiv av eh, sånt som läsare skriver i kommentarfrättet jätteofta. Men det är inte så ofta att det ändrar perspektivet på just det jag har skrivit. För det har jag ju tänkt på jättemycket. Om jag alltid bara drog någonting i röven och aldrig hade tänkt. Mm. Och, och så, så klart, då kanske ofta det skulle vara att jag bara, oj det här var ju eh, jävligt. Lite dumt. Det här är den här aspekten jag har tänkt på. Och så upplever jag att många som ska vara så här: eh, alltså, Katrin Sytomerska, alltså, de, de bara drar något provocerande du de och har inte tänkt och har heller inga motargument om de väl blir frågasatta. De har helt enkelt inte de har helt enkelt inte lagt tid på eh, att tänka på det. Men jag känner så här: men jag, eh, jag föraktar mm. folk som skriver någonting i sitt kommentars, som skriver ett inlägg eller en, 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 en post, och sen på en gång de får kritik bara, har du inte tänkt någonting har du inte har, har, har du, inte liksom, har du inte haft har du ingen stämmen, har du ingen ryggrad liksom? för det som händer är att man backar är att de som, de som var, blev sura blir ju ändå inte nöjda för de, det spelar ingen roll om det ber om ursäkta de är ju aldrig nöjda de är ju kränkta hit och dit ändå och de som höll med blir ju svikna för att de som börjar var bra skrivet och så, och så säger man till någon så börjar den personen backa från det. Man får ju, man, man, liksom, man, man vill ju inte hos någon.
0: Jag minns nu mm. att jag var med i, um, kan det ha varit debatt eller vad heter alla de här SVT? De har ju bytt, men det var väl när det hette debatt kanske väldigt många år sedan, kanske 14 år sedan eller någonting och pratade om det här med för då var det någon som hade det, det, de, det handlar om hat på, på bloggar eller i sociala medier eller överhuvudtaget um, och då, det var ju någon som hade skrivit att jag skulle hängas upp i en köttkrok och våld nej, ja, men det var något sån här men jag, jag, men, och det var inte så farligt för <hör>
1: Eller för det är du van att bli. Så det var inget Åh. konstigt med det. Ja, men, ja,
0: istället, ja, istället för en stripp på eller jag en köttkrok så hänger Joakim upp mig där och bara slår mig! <laughs> med jo, med gamla, Klaras gamla eh, jordguppsplantor. Nej, eh, eh, mm. nej men det var inte så farligt för att jag tror att det var någon slags... Eh, det var kopplat till något tv-spel eller vad det var som jag hade skrivit om. Så det var någon gamer som var sur på mig för att jag inte förstod. Och det gjorde jag säkert inte. Men eh, det var inte det jag skulle säga utan att det var det här med sam sam samtalsklimatet och hur hatet och hotet och hur mm. det är bla bla bla. Och då var också Markus Biro med på länk, minst jag, eh, satt i något skrymsle någonstans. Och han tyckte då inte likadant, det vill säga jag tyckte så här, det här får jag eh, tåla för det, det gjorde jag mm. och det gör jag och jag tål det mer och mer och mer precis som i vilken bransch som helst där det är jobbigt i början för att man inte är van eh, och, sen, och sen vänjer man sig och det är ju på gott och ont för jag menar, inga jämförelser i övrigt verkligen inte men en obducent som i början kanske tycker att det är jobbigt och sen till slut så blir man nej, du har blivit påkörd över tåg eh, och, och nu plockar jag ut den här delen och den här delen man blir ju det, är ju bara, det ligger ju i sakens natur att du vänjer dig och, men han tyckte då att, jaha nej ska den här branschen inte få vara till med dem för de som är känsliga eh, nej, det går ju inte nej, jag vet ska, ska du vara producent
1: och Tyvärr. känslig då ska du vara polis och känslig, nej, nej du måste tuffa alltså, dig nej. Jag var, alltså 100 procent för det är det jag känner så här jag är känslig så ni måste vara försiktiga med mig Bara, ja, det är ju en, en utopi, det är ju underbart och någon kommer säkert vara det, men grejen är att precis, jag, jag är en polis som inte vill jobba med våld, jag tycker det är så tråkigt <här> om det ska vara massa våld, alltså man får som ta det för det sen ska mm. det klart att man inte ska bli mordhotad, alltså det är ju alltså, olag, det finns ju något med liksom olagligt men alltså till exempel att att få en viss mängd påhopp. Det kanske man bara måste tåla. Och gör man inte det så kanske man inte kan eh, jobba med det här. För att det, det är inte då är inte det bra för den Och sen tänker jag också så här, att väldigt många människor som klagar på det här tänker så här, men har du haft ett riktigt jobb någon gång? Alltså det är, så, det är, så, liksom, det är ju så, det, det är ju hela tiden oacceptabelt. Jättejobbiga när man stöter på. Alltså eh, när jag har stått i kassan i klädbutiker och folk står och snor och liksom är hotfulla. Mm. Eller man har jobbat så här på en hamburgarestaurang på natten och det kommer in mm. äckliga, äckliga män och stöter på en som är pissfulla. Alltså, eller om du har ett väl om du är läkare så ska du ta hand hantera att någon tycker att du har eh, gjort något fel i liksom hur du bemötte en patient. eller alltså, det är En lärare får arga föräldrar som ringer hem. alltså de, Att vara vuxen är att hantera obehag. Och vi som har, den här, de har de här plattformarna och har så här mycket. Vi får också så fruktansvärt mycket mer eh, uppmuntran, kärlek, pepp, allting. Mm. Än vad de här alla andra får mm. i sitt jobb. Som, så vi... Man, liksom, man måste ju fatt, för, liksom sätt, sätta sitt eget jobb i, i, i jämförelse med andra yrken och och jämföra mycket positivt och mycket negativt drabbas av så det går ganska fort att se att det är inte så himla farligt och um, ja, man kanske måste stå ut jag tror också så här att jag tror också att det är viktigt att stå ut med dålig... Alltså, om man står ut med, med konflikter så kan konfliktnivån minska. Alltså, ju mer känslig man Bra. är för konflikter... Alltså, ju mer snabb man är på att bli upprörd... och skriva svarsinlägg och mm, gråta ut och så här... desto mer kul är det att hålla på. Ju mer man kan tillåta... Så här, jag skäder inlägget. Jag fick 50 kommentarer som skrev att jag var en idiot... för att jag inte hade fattat någonting och så kan jag bara svara på några av dem och så behöver inte någon, jag behöver inte byta åsikt de behöver inte byta åsikt, det är bara olika åsikter och allt är lugnt, då minskar konfliktnivån men folk är så fruktansvärt nervös för att ha det där initiala obehaget av att inte vara omtyckta och älskade och liksom få positiv uppmärksamhet för allt de gör det kanske
0: är där det, kanske är där det blir en väldigt skillnad eh, om man är en, eh, en influencer eller om man då som till exempel i mitt fall, och jag menar du har ju varit på Expressen Eh, där, blir man, där, där blir man ju eh, där får man ju så att säga vad heter det? en crash course nej, vad heter det ja. i, i att eh, bemötas med massa hat och, mm. och, och hårda ord eh, och, då, mm. och då får man då lär man sig
1: och sen finns det också kanske om man sitter på en redaktion har man ju ett visst stöd av varandra, det är ju problemet om man sitter mycket hemma och det är därför återigen jag håller med dig i det här att man måste ha personer som man stöter blöt i sitt material med som man litar på för att då så gnäller man inte till följarna utan man ringer till dem och bara titta vad jag fick. Eller liksom om man känner så. Och så kan man hata ihop och sen så kan man vara eh, stark utåt. Och sen så kan, kan de också vara så här: äh, men nu skärper du det där är bara en tönt. Sluta mm. vara en lika stor tönt själv så här, att, man, att problemet är att jättemånga eh, har också byggt upp så här stora plattformar. De når ut jättemycket människor det skulle kunna vara en tidning typ men man har ingenting av det som gör eh, som gör en riktig redaktion nämligen typ så här stadgar om vad man får publicera hur man ska bemöta kritik mm. HR-avdelning, alltså man måste ju ordna det för sig själv så här att eh, jag har vettiga personer att prata med om jag blir ledsen och jag har också bra personer att bolla med mina texter med och jag menar jag har ju skickat, när jag skriver krönikor och även blogginlägg jag har jag ju skickat till dig ibland, bara kan du bara kolla Just på det. det här och då kan ju du säga så här, ja nej den där meningen får du stryka för att du, det där framstår, det där låter inte skönt eller typ det där, det är mycket bättre att du låter den där saken hänga, alltså man behöver helt enkelt få feedback men det här är ju en grupp människor som jag då själv tillhör, vi eh, vet hundra procent om det, som är van att eh, få jättemycket positiv feedback och eh, jättemycket kärlek och ganska få personer som, som ska, styr deras jobb och har någon liksom mandat att prata om det de skapar och det gör att man kanske inte utvecklar så mycket i det man skapar och skriver och hur man uttrycker sig för man får aldrig någon feedback av någon som Gör det kanske strängt men kärleksfullt. Mm. Eller i mitt fall, eh, mina närmaste som är
0: hårdare <skratt> än de som eh, hatar mig på nätet. Nej, men, eh, eh, en person i Sverige som jag tycker, som jag håller, håller högst högt upp, ja. eh, det är Julia Fränfors. Eh, hon kan som ingen annan, så bara slänger hon ut någonting som är så. Eh, men, och det, och, eh, men, Två exempel som, som, jag, som bara dyker upp nu eh, när hon eh, la ut en bild på i eh, e type och eh, Melinda Jacobs hon så? ja mm. att de var ett par då att, ja, nu har hon äntligen mm. eh, fått som hon vill nu hon kände sig riktigt eller någonting eh, och ja. också häromdagen så la hon ut bilder på <skratt> Armando Plantis alltså Mondo och hans eh, tjej, jag tror inte det ser Desiree eh, Sveriges osexigaste par <laughs> Och det, alltså hon kittlar mig överallt på kroppen hela tiden för att det är ju drömmen, 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 drömmen att våga vara som hon men, men det ska sägas, det är inte för alla, hon har skapat en egen fil tycker jag där hon kan åka fram. Jag ska inte vara där. Du ska inte vara där. För då blir det. Vi, vi är inte hon. Och hon kommer undan med mm. precis allting. Därför att hon är så kompromisslös och så otroligt mm. rolig. Så att. Eh,
1: Men hon är också. Ja, och sen är också en annan sak. Hon kommer aldrig bli. Är bred, alltså hon är, ah. det är lite acquired taste med henne för att det är väldigt många som inte vill läsa det där men det som sagt, det är verkligen för alla att läsa eller att skriva och men, men grejen är att om hon, hon, har ju, hon har ju ordnat det där utrymmet för sig själv genom mm. att göra en massa saker som är obehagliga mm. alltså hon har tagit en massa initialt en massa skit, nu har hon det där utrymmet och man behöver inte göra det hon gör men om man själv känner att jag kvävs om man, är, om man är, nu är en influencer. Lyssna på det här. <laughs> kanske finns två, kanske en eller två influencer i hela landet. Lyssna på det här. Om man känner att jag blir kvävd av den roll jag förväntas ha då måste man själv ta ansvar och börja ändra den rollen. Och det kommer börja med att man behöver göra folk eh, sura, besvikna missnöjda, irriterade och sen så kommer de eh, som inte står ut med vad det kommer försvinna och då kanske man kan däremot titta det till lite andra personer eh, men man kan liksom inte få friheten utan att betala ett pris för den och är man inte beredd att betala det priset men då får man spendera resten av sitt liv med att skriva inlägg och sen be om ursäkt och sen backa och sen be om ursäkt igen och sen skriva ett ännu töntigare och inlägg nästa gång för man inte vågar tycka någonting om någonting bra! Det är liksom det bra
0: är. Klara, vad duktigt av dig att eh, komma med ett sånt eh, tydligt tips, ja men, ja men allvar du tror att jag driver nu, nej jättebra eh, får jag också bara säga en sak som jag tänkte, jag fick ju ett dödssot eh, jag har fått ett par stycken kanske under alla dessa år, det är verkligen inte mycket eh, alltså rena, dö rena dödssot men sånt som har anmälts då och då så tar jag ju det till Aftonbladet och så får de sköta det. Och då nu senast, så, vad kan det ha varit ett halvår sedan kanske, eller ett år sedan. Ja, då så, eh, an, så, ville de, så fick jag från Aftonbladets, den avdelningen som sysslar med det här. Eh, då ville de veta att jag skulle skicka den här IP-adressen och sådär. Eh, och så visade det sig att eh, den här personen har eh, dödshotat andra på Aftonbladet. Och då blev det jag två olika känslor varav den andra vann den första var att vad skönt att det inte bara är jag därför att då kanske du inte bara du har inte bara siktat på mig, du kommer inte komma och döda mig och så, och den andra känslan var men veffan det var ju vi <laughs> det var inte speciellt Nä. och säg inte det bara allt om människas enorma ego Att du ska vilja döda bara mig
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson